0: I onda sam shvatila i no, 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 čekaj, pa mora da ima nešto dalje, <laughs> mora da postoji neki, ne, nešto više za mene. Tu postoji zamk kada ako pokušavaš svaki dan da budeš odlična u svemu, ulaziš u ozbiljan problem. Biti svoje može skupo da vas košta, ali cena koja dobijate ne procenja.
1: Dobrodošli u Fusnota podcast. Ja sam Aleksandra Petrovski, vaš vodič kroz radoznali svet multipotencijalista. Mecena Fusnote je zanacki na pržijoničar kafa koje vas vodi u avanturu aroma i jedinstvenog ukusa. A novi Amiko podcasta je Culke, globalni provajder inovativnih usluga. Hvala im za ovaj u leđa, takođe hvala i svim ljudima koji su jednokrasnim donacijama na Paypalu podržili dalje. Kreiranje je Fusnote kako da i vi to učinite, saznite u opisu ove epizode. Moja današnja gošća je sociolog-konfliktolog sa desetogodišnjim iskustvom rada u velikoj reklamnoj agenciji. Moskvu je zamenila Beogradom, a direktorsku poziciju ulogom transformativnog kouča. Elena Srazetić-Frleta će iz ličnog iskustva, ali iz iskustva rada sa brojnim ženama, govoriti o transformaciji. Elena, zdravo i dobrodošla. Ko si u suštini ti kada sklonimo sve tvoje poslovne titule i one koje su dobijene obrazovanjem?
0: Pa znaš šta, e, ja radim na tome da budem neko ko u suštini inspiriše. Inspiriše i podržava, osnažuje i verovatno na neki način vodi ljude ka tome da ostvaruju ono što zaista žele i u što zaista veruju. E, znaš, razmišljala sam puno o tome da a, kad sam bila mala, pošto sam odrastala faktički između dve države i na preseku dve kulture, ruske i srpske, koje su dosta slične, a opet su različite, nekako stalno sam pokušavala da se uklopim negde. I pošto sam otišla u Rusiju kao jako mala, osjetila sam to prvo neuklapanje u okolinu kad sam krenula u školu i onda sam se jako, jako kao dete trudila da se uklopim, da se svidim svima, da ne štračim i tako dalje ali nekako koko god sam se ja trudila da suklopam, uvek sam bila nekako neprihvaćena negde. Tamo zato što sam bila strankinja, ovde kad bi došla kao kod sebe u kući, svi su me zezeli kao ruskinja, mala ruskinja, i nekako ja sam kao jako mala već shvatila da što se više ja trudim da suklopim, to se gore osjećam. Tad nisam znala reči kao izdati sebe i tako, Ne, ne, nisam shvatala kako bi to nazvala, ali sam znala da se loše osjećam. I onda sam počela da se trudim da se više ne uklipam, nego kao da, 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 da na neki način gradim svoje stavove i svoje ponašanje shodno onome kako se ja osjećam u tom trenutku. Tako da sam postala svoja, da tako kažem, i... Kao jako malo su mi govorili, ja, ona je toliko svoja, ali to je bila neka notacija negativna no. u tome, kao ona je tvrdoglava ili bandoglava ili uporna, preterano. A zapravo, eto, bila sam, našla sam put da je od tog uklapanja postane nekako svoje. Zaborala
1: sam da te pitan pre početka ovog razgovora, da zapravo da, da sada ti se obraćam kao Elena ili
0: kao jelena. Kako god je tebi zgodna, ja sam Jelena. Ja sam u ličoj karti da, da. Jelena, međutim pošto sam u Rusiji bila i na fakultetu i pokretala tamo poslove i tamo sam registrovala prvu svoju firmu i tako dalje, ja sam svuk da bila registrovana kao Jelena, pošto je Jelena na ruskom i onda mi to kad sam došla ovde nisam ceo taj proces menjala i nisam preoformljavala se u svoju dokumentaciju i ostala sam Jelena. Pogotovo što radim puno sa strancima i onda Lakši, i englezima je. i rusima mnogo lakše da te zovu Elena nego da te zovu Helena ili Dželene ili kako god bi me drugačije zvali.
1: Meni je bilo vrlo simpatično kada, prošli put kada smo razgovarali na sličnu ovu temu, što si rekla kao, ha, kada sam Elena, onda ja znam da to nekom, da kažem, poslonom okrženju. Prvo, da je, tako Zato sam sada pitala, kao, ha, da li ja sad razgovaram sa Elenom ili sa pa, Jelena? U principu
0: da, za mene to nekako postala tačno granica da sam jela Elena za nekako svoje i porodicu, a da sam Elena u profesionalnom svetu i da kad mi se tako obraćaju, odmah se uključuju u meni profesionalnom nekako deo meni.
1: Da, čak i, i na knjizi koje, Nedano koju si objavila, si potpisao neko Elena. Tako, 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 tako da imaš neki autorski pseudonim. Jeste, jeste, pa jeste,
0: jest, jest, može i tako da se kaže, jeste. Jeste, svesno sam to tako uradila zato što sam htela da postoji neka konsistenci, što bi rekla. Ja u svemu što radim i da svugde bude isto ime i prezime, da se to barem ne menja.
1: <laughs> <laughs> da se vratimo samo nekoliko korak u nas, već, već spomenula to da si ti praktično živela na relaciji Beograd-Moskva, odnosno više na neki način u Moskvi, tamo si izvrašila studije, magistrirala na Lomonosovu i ti si po svom formalnom obrazovanju zapravo sociolog-konfliktolog, je, je tako? Tako tako Kada si zapravo radila si u marketinčkoj agenciji, dugo godina? Kako je izgledalo kada si prvi put u praksi u stvari počela da radiš ono o čemu si učila? Ovu temu podržava Gerbruder Weiss, najstarija transportno-logistička kompanija na svetu, čiji je slogan Mi pokrićemo svet.
0: Pa jeste, moj, ja još kad sam bila na fakultetu, ja sam stalno volontirala negde i prvo sam volontirala u biblioteci na Lomonosovu, a posle sam na, kad sam bila na magisterijumu, volontirala sam u Ruskoj Akademiji nauka. I tamo sam faktički prvi put primjenjivala sv svoju teoriju i ono teoretsko znanje koje smo misticali na praksi. I zaista smo izučavali kako da, kako iza nekih cifara koje mi gledamo, zapravo stoje ljudi sa nekim uverenjima, strahovima, mišljenjima i tako dalje. I tada sam zapravo prvi put shvatila koliko mi možemo svesno da upravljamo kolektivnim podsvešću i koliko možemo da kreiramo i teme i probleme o kojima će ljudi da razmišljaju, da pričaju i koje će dalje, na osnovu kojih će da kreiraju svoje mišljenja. Tako da, eto, to je bio moj prvi dve godine sam tamo volontirala i to je bio moj prvi susret sa e, zaista sociologijom u primjeni na praksi kako to sve izgleda I posle sam već počela, u 21. godini sam krenula da radim u Sačim Sačiju, u reklamnoj agenciji. Tamo sam isto isto to znanje primjenjivala, ali malkice iz drugog ugla, zato što nismo toliko svesno kreirali možda neka mišljenja, ali smo kreirali trendove. I radili smo na brendovima koji su pokretali trendove. Tako da opet smo mi bili u tom nekom upravljanju kolektivne svesti na neki način. Tako da i ta sociologija je definitivno našla primjenu u mom radu kasnije, a taj segment konfliktologije je zapravo možda bila neka moja unutrašnja potreba da stalno primirujem neke dve različite aspekte, strane, delova mene i onda sam zaista imala jako dobru praktičku primjenu toga na poslu, kad moraš ti kao, ja sam bila kaunt, I ti kao kad radiš u departamentu, kao u departamentu, ti si faktički granica između agenciji i klijenta. I ti sad štitiš interese agencije ispred klijenta, a štitiš interese klijenta u agenciji. Tako da si ti stalno na toj klackalici i stalno moraš... Mirona
1: misija je tampon zona skoro.
0: <laughs> tampon zona i stalno moraš nekako da balansiraš, da ne izdaš svoju agenciju, da ne izdaš interese klijenta, da svi budu zadovoljni a opet da nekako i mi profitiramo i da agencija bude zadovoljna na kraju kampanjom koja je plasirana. Tako da, tehnike pregovaranja i, i rešavanje nekih kriznih situacija su i tekako imale primjenu dalje tih 10 godina što sam radila u account departmentu. Iako formula
1: tvoje obrazovanje nije iz oblasti marketinga, na kraju si bila u tom kontekstu pravi čovek na pravo mesto. Yes. <laughs> Iako <laughs> da. govorimo o tom formalnom obrazovanju kako da ga primjeniš. Nećemo se previše zadržavati na, na tvojom agencijskom životu, ne trajao u sad 10 godina. Tako je. Ali razlog zbog koga glavna tema zašto smo se nazdavili je okupila s ovim stolom su zapravo promene ono su transformacije na, na neki način, ja sam ti prvarala kao promene onda sam shvatila da možda promene ne zvuči dovoljno, duboko, s, duboko i snažno mm. i zapravo ne opisuje konkretno ono o čemu ja želim da razgovaram o sada a i kroz ono što si ti prošla ka osoba i kao porodična žena i kroz ono, kroz ono što, što je sada tvoja praksa zapravo u poslu da postavimo samu situaciju. Dakle, ti sa porodicom, sa suprogim i u tom trenutku jednim i podetom, odnosno jednim i drugim na putu praktično, i, 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 i čerke rođena zapravo, tako na moske, da, odlučujete da da se preselite da napustite svoje a, poslove i da se preselite u Beograd. A, ne mogu da kažem da se vratite <laughs> kako god, da to nazvam da se preselite u Beograd. A, ti si tada u tom trenutku na mestu a, regionalnog akaunta direktora, a, tvoj suprug je dogogodina u oblasti bankarstva i financijata okoljena nekim višo kim i znači ne posjećem i sve to zvuči kao ha, to je jedan momenat koji se preseče i tako dalje ali ja bih voljela baš da da pričamo e, gdje te gdje kreće zapravo ta, ta 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 potreba za tom za tim velikim za to velikom promjenom odnosno transformacijom mm -hmm. i, i i i neposredno iskustvo oko toga kao ve ovaj i kasni vaš vaš dolazak u Beograd
0: pa da budem iskrena ja sam uvek nekako duboko u sebi jako željela da kad se osvorim kao majka, da moje dete ili deca rastu uz, u Beogradu, u Srbiji nekako da budu svoji na svome. Možda baš zato što ja nisam odrastala kući, da tako kažem. E, ja sam imala strašnu tu neku nostalgiju i strašno sam se radovala kad sam dolazila u Beograd preko leta i ovde sam provodila svako leto i... Imala sam taj osjećaj velike porodice, doma i da si deo nečeg većeg. I onda meni to strašno prijelo. Ja sam nekako, još tek kad sam razmišljala o detetu, ja sam mislila nekako bi ja da to nekako poslužim tako da mi možemo da budemo dole. I onda sam, kad sam već bila trudna sa sinom, prvim našim detetom, napravila nešto što nije bilo apsolutno nikome logično osim mene, Mario me, falobog, u tome podržao. Ja sam na sedmu mesec sutru noće dobrovoljno raskinula ugovor sa agencijom i dogovorila se da ću ja za godinu dana da im se javim, da vidimo da li se vraćam ili ne, tako da sam, tu sam na neki način ostavila otvorena vrata za sebe, ali sam donela odluku da se preselim u Beograd, da renoviramo stan i da se ovde porodim. Iskro rečeno svi su se hvatali za glavu zato što Tamo sam imala medicinsko osiguranje, imali smo već stan, imali smo nekako sve bilo posloženo. Ja sam kao došla ovde na prazan, čist list. I, ali meni je toliko bilo lepo unutra, ja sam toliko bila nekako sretna što se to stvarno dešava, da, da mi je to nekako davalo stvarno tu neku snagu i želju da, da nekako postrojimo ovde naš dom. Da bi, da bi bila priča još smešnija. Baš u tom trenutku Marija dobija jako dobru poziciju da radi u Moskvi. I on se vraća u Moskvu, a ja ostajem ovde sa bebom koji ima mesec dana. Međutim, mi smo se tako i dogovorili da ćemo, mi jedno vreme biti ovde dokle baš zima i hladno, dokle beba jako mala, da dobijemo sve vakcine, medicinski pregled i tako dalje, pa ću kao da putujem. Biću li tamo i vano. I tako je bilo, tako da sam ja polako sa Lukicom krenula u taj put promjena I definitivno je on bio najveći katalizator mojih nekih promena. Ja sam sa njim počela da shvatam da šta god ja dalje budem radila, to mora da ima nekog velikog smisla za mene. Zato što ja sam se toliko ostvarila i našla sebe u toj ulozi majke, da je za mene moralo da postoji neki ozbiljan argument da bi ja njega napustila i to vreme posvetila nečem drugom. I onda sam počela da istražujem šta bi to bilo drugo, zato što ono što sam radila pre, ja sam jako to volela i tu dinamiku i tog sveta u kom sam bila uh, i bila sam dobro u tome, zapravo to je bilo jedino što sam stvarno umjela dobro da radim, um, ali sam nekako u, duboko u sebi... Shvatala da ne vidim sebe dugoročno više u tome, zato što svako ko je imao i bilo kakav dodir sa reklamom i marketingom i celom tom industrijom, shvata da je to posao po 12, 13, 14 sati, tu se stalno sve menja, ti moraš da si jako prisutan, fleksibilan, otvoren, dostupan itd. a ti kao mama male bebe to po postaje poprijeću izazovno. I onda moraš stalno, imaš osjećaj da nekog izdeš ili izdeš njega zato što ga napuštaš ili izdeš uh, ljude koji računaju na tebe. A na kraju dana izdeš sebe. I na kraju najviše. dana izdeš sebe. Tako da tu sam ja već polako počela da razmišljam šta bi to moglo da bude i onda u stvari, sa, o tome baš pišem i u svojoj knjizi, u stvari iz velike želja da njemu budem najbolja mama. Ja sam počela da čitam puno knjiga, da idem na različite seminare, počeš od pozitivnog roditeljstva, preko momenta Sori metode, preko uh, coaching za roditelje, sve živo što sam moglo ono pomozi mi da uradim sam, znači sve što se mogla da nađem, uh, kako bi njega nekako podstakla, kako bi bila super open-minded majka i tako dalje. I onda sam kroz to u stvari došla u coaching. Ishvatila da postoje metodologije, i tehnike koje nam pomažu da rešavamo neke situacije i da nije sve crno i belo i da postoji način da se nešto reši i ne ostavi traga i tako dalje, tako da tu sam vidjela neki prostor za moj lični rast i tako sam promenila i ja profesiju ali zapravo sam je promenila završavala sam Erikson univerzite kad sam već bila trudna sa drugim mm. detetom u I Moskvi to je u svešao I kad se ona rodila, ja sam nekako dobila već tu, ne, ne znam kako to da nazovem, možda hrabrost. Da sve to što sam učila i o čemu sam razmišljala, pretvorim u realnost. I onda smo seli i pričali kao, kako, kako mi vidimo naš život generalno. A da ne pričam o tome da sam ga stalno na njemu isprobavala sve svoje tehnike i on mi je bio jako zamorče. On to mnogo, mnogo slatko sve opisuje i zabavno. Uh, I onda smo seli i kao razmišljali, ok, kako ćemo, kako bi mi voljeli da živimo? Ajde, koja je naša neka idealna... I malo ljudi postoje
1: zapravo to pitanje. Na taj način, kada iskreno pogotovo, kad razgovaram sa partenerom. Jest, I kad razgovaram samo sa
0: sobom i sa partenerom,
1: kad razgovaram. Da? Jeste,
0: mi, mi smo, inače, hvala Bogu, imamo tu otvornu komunikaciju i onda smo seli kao, ajde, malo da maštamo. Šta bi mi sad, kako bi mi hteli da živimo? Gde mi sebe vidimo za pet, deset godina? I onda smo shvatili da ako ostajemo u toj zoni konforu u kojoj smo bili, a u principu nam je bilo sasvim ok sve, ne, ne dolazimo do neke maksimalne realizacije naših želja i ciljeva dugoročnih. I onda smo počeli da razmišljamo kako šta bi mogli da uradimo i kao ok, sad smo već oko 35, ako ne sad, kao kad ćemo da, da, da promenimo nešto. I onda smo u jednom trenutku reši, rešili dajde da probavimo. Hajde da probamo i bilo je logično da probamo to u Beogradu zato što smo nekako tu imali neku bazu gde bi mogli da krenemo od početka i onda smo preduzeli sve da krenemo od početka. I to je interesantno jer iz praktične iz perspektive mnogih
1: ljudi. I većine sa kojima si ti vjerojatno razgovarala protiklih godina, Moskva pruža mnogo više mogućnosti yes. i kako za, za, za vas privatno i tako, tako za vas kao a, poslovno. Ljude. Ako zanemarimo one momene da se od tačke A do tačke B putuje otprilike duplo više u Beogradu nego u Beogradu, ali ni to nije sad.
0: Jeste, okay, Moskva definitivno pruža fantastične mogućnosti kao karijernog rasta, tako i napredovanja i mnogo veće tržište, mnogo su veće mogućnosti, mnogo se će pare u pitanju i tako dalje. Međutim, ako sve to stavimo sa strane i sagledamo kao naš koncept života kako bi mi voleli da živimo, nama je bila suština da mi radimo nešto što volimo. Uh, Da pokrenemo neke svoje projekte ili svoje poslove koji će nam dati mogućnost da budemo maksimalno mobilni i da svojoj deci možemo da priuštimo upravo to da budemo recimo leti po tri meseca na moru sa njegovim, kod njegove porodice, da budemo, da možemo da putujemo i paralelno da odrađujemo svoje poslove i da nekako i zarađujemo i napredujemo i tako dalje. I hteli smo to da imamo osjećaj te neke ve, ve, velike porodice oko nas I, i da smo deo nekog većeg, neke većeg, da tako kažem, većeg smisla. Ne samo mi kao radimo, donosimo pare kućiju, trošimo ih, idemo dalje da radimo i kao to je klasika života, ali je ona nekako dovodi do toga da se ti u 40 doživiš burnout. A ovako, koliko god to bilo, možda i suludo, i neracionalno, ali to je bio naš put i mi smo ga izabrali i mislim da smo definitivno na, do, na dobrom putu da zaista bude baš tako kako smo mi to zamišljali. Uh, taj put nije ravan. On, on ima dosta tu prepreka, skretanja i tako dalje, ne postoje prečice, ali je to put koji smo izabrali.
1: Hoću da, da praktično, da ti kažeš, to, ta, ta transformacija još uvijek traji sad da ne postoji tako, kao tako. krajnji momena, zapravo vi jeste možda blizu nekih 70-80% <laughs> od toga što ste zamislili i pričali u Moskvi, ali i ovde sada govoriš o godinama koje su prošle zapravo tvoj sin već ide u školu. Mm -hmm. Tako da, da je to taj put koji je 7-8 godina. A ne, više,
0: mi smo dakle... se, se prošle. Da od
1: momenta otr... kada se ti rekla e, ja hoću da to je to promeni. Da, toj da, toj da, da od,
0: od momenta kad smo mi kao preduzeli prve korake to je 4 godine. 4 godine, a tri godine realno radimo i razvijamo svoje poslove svako na svoj način. Zato što kada sam u Facebook grupi
1: multipotencijalisti postavila, o pitanju sam rekla, sam, mm -hmm. razgovaraću sa, sa Elenom, koja je ekspert za transformaciju, šalim se, ali mm -hmm. kao transformativno je hoć, pitala sam ka, aha, kako vi to doživljavate, šta su to za vas promene, šta, mm -hmm. šta vas zanima. A, o tom i, on, i onda je nekoliko pitanja bilo aha, kao odakle zapravo dolaze taj ta iskra mm -hmm. promjene da li je to na emotivnom racionalnom nivou i slično i kao kako koji ko to trenutak hajde dakle kažemo da ga da ga prepoznamo zato sam tetu kao i, i još uratila
0: pa iskreno da ti kažem promjene mogu da budu iz dva razloga uglavnom uh, promjene Krećemo na neki put promene ili nešto menjamo u svojom životu ili kad od nečeg bežimo ili kad ka nečemu težimo. Znači postoji ta unutrašnja motivacija od nečega i ka nečemu. Mi sad, hvala Bogu, nismo bili u situaciji da bežimo od nečega, ali je to isto dosta česta i jaka motivacija za ljude da nešto promene mm. u svom životu. I... I ona ume da bude zaista jako snažna i da te drži zato što mnoge uspešno recimo u ličnosti ispo, upravo iz te motivacije da više nikad neću biti u tom okruženju, više nikad neću dozvoliti da se neko tako obhodi prema meni. To bude ta kapisla inicijalna koja ih pokrene I, i onda može da bude zaista jako, jako dobro da te drži i da te podsjeća kao gde nećeš da se vratiš. Da, I to dolazi iz polja, da. Tako, i to je neka spoljna motivacija. Onda postoji ta... Unutrošnja motivacija kad težiš kao nečemu. I to je bio moj slučaj i naš slučaj zato što smo mi uh, bili u svojoj zoni konfora, ali smo osjećali da postoji mogućnost napredka i rasta i uh, možda nekomfortnijeg u smislu klasičnom života, ali mnogo više života je po našoj nekoj meri sreće gde smo mobilni, gde možemo da putujemo zajedno kao porodica, gde možemo da budemo dostupni za naše klinice kada im je to potrebno, gde razvijamo svoje projekte nezavisimo ne zavisimo od toga da, kad ćemo da dobijemo godišnji odmor ili kad možemo da odemo kući i tako dalje. Znači da imamo tu neku slobodu izbora i da donosimo svoje izbore i svoje odluke za koje snosimo posledice. Tako da, odgovarajući na tvoje pitanje, ta promjena može da bude ili izazvana spoljnim faktorima, kad se, na primer, izgubiš posopat, hoćeš, nećeš, moraš da se nekako snađeš u toj situaciji ili te ostavi partner ili bilo šta se desi u spoljnem svetu, pa ti izazvan time si bačan u vatru i onda pokušavaš da se snađeš u cijeloj toj situaciji i pokrećeš u sebi proces promjena kako bi se adaptirao na nove okolnosti. Ili može da bude unutrašnja potreba Koja je uglavnom iracionalna. Uglavnom je to neka intuicija, vizija, neka želja za nečim većim i sad to veće je svako stavlja neku svoju definiciju šta je za njega veći. Ja se sećam tačno u jednom trenutku kad, sam, kad su klinici bili još malecki, bila sam u dvorištu um, naše korpuse u kom smo živeli. I gledala sam klince kako se igraju i pomislila sam, sve je nekako bilo tako skockano, lepo. Imali smo stan, imala sam vozača, žena u mi kući spremala kuću, a ja kao s decom sam u dvorištu. Sve je bilo tako nekako lepo i savršeno. Ja sam se pitala, čeke, pa da ovo sve, kao da li će to da bude to? Kao ja ću da budem tu za klince suprükče da radi, ja ću kao da ih sve podržavam. I onda sam shvatila, no 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 no, čekaj, pa mora da ima nešto dalje. Kao <laughs> mora da postoji neki ne nešto više za mene. I to više za mene nikad nisu bile materijalne vrednosti, nego su za neka želja za nekom samorealizacijom, ispunjenošću, samostvarenjem da ja budem ponosna na sebe. A i onda naravno da budu moje klinci ponosi na mene. To mi je uvijek bila motivacija. Ja,
1: ja sad uh, imam, vratit ću te, odnosno tada kažem, neću vratiti, pošto sada si pričala o Moskvi, ali uh, vi dolazite u Beograd i oboje, uh, koliko mm -hmm. god to bilo, da ti kažeš jeste to nekako iracionalno, uh, ali isto vremeno onda, onda pokušaš da pronađeš racionalne razlogi za svoje <laughs> tako, iracionalne tako, težnje. Tako, jesu, jesu. Oboje pravite velike promjene. Prvo to kad preseljavate se, što sa, samo po sebi kada preseljavaš porodicu sa jednog na drugo mjesto i i tako razliku, ni bez obzira koliko on Beograd bio poznat, nije tako jednostavno i sada na, učite da živite. A mm -hmm. ovaj potpuno to je jedno, a, drugo a, i ti krećeš da da radiš na pokretanju svog novog biznisa. Mario takođe, čak i da je zasebno samo jedan partner, to je ogroman mm -hmm. stres, a Kamali uporad. I sad, eto, interesantno, ja sam prvo zapravo upoznala Marija, pa sam <laughs> pa <te> on preporučio <laughs> govoreći o tome koliko si zapravo u uh, svom tom njegovom pokretanju uh, biznisa ti, ti njemu značilo upravo, rekla, ti si malo preko uh, eksperimentisala sam <laughs> na njemu, uh, on mi je bio prvi klijent, nije baš prvi, ali... Uh, A s druge strane, koliko je njemu to zapravo značilo da ima na taj način podršku i razumevanje. Dešava se često da porodice dolaze u takvu situaciju, pa bih ja da ti podariš svoju iskustvu. Upravo taj moment dok vi prolazite kroz to, ono, kako, kako da uspeš, da, da, da očuvate nekako vaš ovaj, svakodnevni mir? Bade, to teško ima ups and downs situacija. Iskreno da.
0: da ti kažem, mi imamo internu malu šalu između nas dvoje. Kad god nešto krene naopako, mi smo u fazoru kao, ok, I did it to myself, by myself. Kao, sama sam sebi ovo napravila, tako da sad ću da vidim ću šta ću se sa nekako, tim. Da. <laughs> tako da, uh, jesmo mi to sami izabrali i jesmo to sami pokrenuli. Mi smo imali opšti pravac. Imali smo opštu viziju kako želimo da to sve izgleda. Pokrećemo dva privatna posla, klinci kreću vrtić, prečkosko i tako dalje. I sve to u teoriji izgledalo jako lepo. Međutim, na praksi je iskreno to su bile, ja mislim, dve najizazovnije godine u našem životu, u našem braku i generalno našim i privatnom i poslovnom životu, zato što smo uvek pre toga mi bili i deo nekog većeg sistema koji te na neki način podržava. A ovde si ti sam kao one man show i moraš da budeš sve i sekretar i, 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 i dostavljač i sekretarica i sve, 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 u, u, sve u jednom i onda Mislim da smo mi bili toliko zauzeti i toliko okupirani time da ishendlujemo i sve obaveza koje smo imali da prosto nismo imali vremena puno da razmišljamo. I mi smo dve godine radili na, na ostvarenju tih nekih svojih ciljeva i tamo se sve to lepo pokrenulo i onda je krenula korona i globalna kriza. Tako da nama u principu nikad nije dosadno, nama zadnjih četiri godine uopšte nije dosadno. Ali ono što je jako... A dovolili biste, bit... verotno,
1: da bude malo dosadnije na drugačiji način. <laughs> da.
0: <laughs> ali mislim da je ono što je mm, jako bitno za druge porodice koje prolaze slične iskustva, to da kad su neke takve situacije u pitanju, jako je bitno da e, razmišljamo korak po korak, step by step, zato što svako dugoročno planiranje u takvim situacijama izaziva više stresa nego, nego što ti daje neko rešenje. Znači, moraš da imaš neki taj cilj, da ga nazovemo mood board, vision board, kome god šta odgovara, imaš neki kao cilj kako mi ideš, a onda na vreme zaboraviš na taj cilj i gledaš šta je danas najbitnije, šta je danas najhitnije da uradim. I meni se jako sviđa pitanje koje je postavljala Oprah, koju jednu stvar danas mogu da uradim koja će ostaviti najveće utice na moje sutra. Šta danas da uradim da bi imalo najveće efekta? za moj posao ili za moju porodicu sutra. Tako da u tako nekim nepredvidljivim okolnostima uvek je najpametnije ići tim baby steps, malim koracima, kada ti svaki dan odrađuješ samo ono što je najbitnije u tom danu. Sutradan odrađuješ ono što je najhitnije u tom danu. I tako držeš polako glavo ono iznad vode, što bi se reklo. Tako da posle, recimo kraje meseca, ti kad se okreneš unazad pogledaš, kažeš, ok, super, ovo smo, dobro, dobro smo prošli, dobro smo završili, idemo dalje. E, ali ovdje ću
1: se ustaviti samo zato što, ha, ti kažeš, nekako nas dvoje smo napustili neke sisteme gdje nismo mogli da se posvetimo svoj deci, mnogo smo radili i tako, tako dalje, da se ne ponavljamo, samo prethodnije razgovora, ali onda praktično dolaziš u istu situaciju. Gde yes, moraš da. mogao da se ne samo čak i fizički, ali ti si emotivno vrlo investiran yes. u, u sve to. Ti možeš da izvedeš dete u parka, ali glavati, verovatno i na hiljadu strana, pogotovo zato što je Mario da odotno pozvaćio ga u goste, pa volim da on, on vrlo šarmantno priča svoju priču, nećemo sada pričati umesto njega, ali čisto da, da kad ga već spominjamo, on je zapravo u Beogradu utvorio u centru gradu u tom momentu malu radionicu testa i on ove, stavlja ruke u testo bukvalno, a neko je ko se pre toga bavio financijama i bankarstvom i, i tako dalje. Ima i razloga, odnosno nije to odjednom tako, ali hoću da kažem, on sada treba od toga da zarađuje. Mm -hmm. a, i, I tu je opet kao, ha, kupovina robe logistike. Nije, nije ni nezgodno kad ti, ti neki klijent otkaže ili slično, ali ovde ti praktično novac je negde zarobljen. Tako, Tako da je dodatno, dodatno teško. I kako sada, da kaži, ja sam od nečega
0: pobeveo, idem ka nečem drugom, a i dalje sam u glibu. Znaš šta, ja mislim da je tu ključna razlika u tome što u onom sistemu kad ti ideo sistema, ti shvataš da je to kao to je, to je tvoj stil života. To je nešto što će da što je danas tako, sutra i što će tako da bude i recimo i za pet godina. Ovde ti kažeš sebi, oke, okay, ovo će da bude ovako naporno recimo godinu dana ili dve godine dokle sve to krene. I onda nekako se maksimalno sfokusiraš I mislim da u takvim situacijama ne bi nikog da ali žene izvod debli kraj. Zato što su nekako muškarci, uh, oni kad postavljaju svoje poslave, oni su jako skoncentrisani, fokusirani na cilj, odrađuju svoj posao i oni ulaze u to tako zvano tunelno razmišljanje kada su jako fokusirani na nečem jednom što rade. Dokle žene u tim situacijama, iako rade isto to, Opet moraju da hendluju sa strane masu nekih drugih pitanja, da ne pričamo o deci, njihovim potrebama, kući, nekim unutrašnjim izazovima itd. i tako dalje. I ti stalno balansiraš između tih uloga e, i stalno pokušavaš da uradiš, kao, e, tu postoji zamka da ako pokušavaš svaki dan da budeš odlična u svemu, ulaziš u ozbiljan problem. I, i zdravstveni na kraju krajeva problem, zato što prosto ne možeš da, da izneseš sve. I onda sam ja za sebe našla taj neki sistem, zapravo taj coaching je meni, lično meni jako pomogao, zato što sam ja na sebi isprobavala sve moguće tehnike kako bi počeoš od onog šta je hitno, šta je bitno, pa preko kao gde sam danas gde želim da budem sutra, pa vizualizacije, pa meditacije, pa sve živo što sam znala sam ja upotrebila da bi sama sebe podržala, zato što Kao rekli smo idemo, znači idemo, sad nema stajanja, sad moramo da istrajemo u tome. Ali opet, po koju cenu? I onda sam ja shvatila da moram sama sebi da budem najveća podrška. I, i onda sam zaista radila sve te tehnike svaki dan pokušavajući da, čak sam pravila neki plan da recimo na nedeljnom nivou, kao jedan dan posvećujem samo recimo deci. Drugi dan radim samo na poslu i onda nemam grižu savesti što nisam taj dan došla da ih sačekam posle vrtića, nego sam nekog zamolila baku, deku da uskoči. Pa onda kao treći dan imam samo coaching sesije i onda taj dan samo odrađujem coaching sesije i kao nemam grižu savesti što se ne javljam nikome zato što kao radim. Pa onda imamo dan za nabavke, imamo dan za neke kućne poslove, imamo nabavke za, za makiju uloge, tako dalje. Tako da sam, pravila sam tako da svaki dan se nečem, jednom nekom cilju posvećujem. Tako da, Staviš drugi šešir neki. Tako je, tako da na kraju nedelje sam u principu, ok, kao pokrila sam sve uloge, možda nisam perfektna u svima, ali kao good enough. Dovoljno dobro, da. <laughs> Dovoljno dobro da, da možemo da idemo dalje. I tu je u meni bila ozbiljna borba sa tim nekim perfekcionizmom, zato što sam ja jako dugo godina uh, se trudila kao da budem jako dobra u svemu što radim. I, I s to u stran... svakom trenutku, u svakom minutu. Tako je, tako je. I onda to jeste fantastično, ali opet pitanje po koju cenu, zato što ako se toliko trudiš da budeš perfektan i kao i na poslu i u kući i sa decom, onda ti na kraju tresneš u kraju ja ne znaš kako se zoveš. I onda sam ja počela da, da polako ubacujem taj neki ženski princip e, iz jednog onako jako intenzivnog muškog principa sam polako počela da usvojam taj ženski princip gde e, biram bitke koje ću da bije, gledam šta mi je u tom trenutku najbitnije, ne može sve da mi bude podjednako bitno, Ako su mi deca u tom trenutku bolesna, ja stavljam fokus na njih, sve ostalo može da sačeka. Ako imam neki jako bitan sastanak za mene, onda stavljam fokus na to i, i prosto pokušavam da otpuštam sve što je suvišno i da pravim prioritete. Naravno tu onda najviše moraš da, moraš da budeš okej okay sa tim da ćeš nešto moći da izgubiš. To možda bude socijalni život, to mogu da budu neki izlasci, prijateljstva, možda nekad putovanja, zato što imaš cilj i kao sve što zarađuješ investiraš u dalje razvoj i samodraživostvo posla i tako dalje, ali ti ono što je bitno znaš da tome postoji neki kraj, tome, to će nekad da preraste i postaće kao talas koji će dalje sam već da, da traje, tako da Mislim da je jako bitno imati taj dugoročni cilj i raditi te baby steps danas, sutra i gledati gde smo. Ali zapravo,
1: kada kažeš nečemu ne, ti si suštinski nečemu drugom rekao da. Tako je. Neki tako način, je. Iako, iako to, to ne svi doživljamo nekako vrlo tragično, što to ne treba. A, ovoj, I čak prema dosta toga, izličnog iskustva i prema uh, iskustvima drugih ljudi, uh, uglavnom kada kaž, uh, teško je da naučiš mm -hmm. da kažeš bilo čemu, mm -hmm. uh, ne, ali je i vrlo oslobađajuće uh, i, i zapravo ti mnogo toga dobrog donese. I su, su, super mi je uh, ova nedeljna tehnika koju si podelila, mm -hmm. uh, zato što da, mnogi ljudi uh, upravo vole da čuju iskustva drugih, aha, okej, okay, ali kako ti funkcionišeš zapravo Na praktičnom da dnevnom nivou, nivou. Da. Na, i, i da održavaš um, sve to. Um, ti isto vremeno da rekla si, volila bih na neki način da ono koliko možeš ne, naravno u, su diskreciju, pošto sada sa drugim ženama radiš, mm -hmm. uh, pomažeš im da oni naprave svoje lične transformacije, pa eto uh, da, da nekako podeliš I tako vrstu, pošto sad imaš veći uzrak nego sebe same. <laughs> da. <laughs> a, 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 šta je tu, a, šta si ti nekako ha, radiš i sa ženama i iz Srbije i iz, iz Rusije, mm, šta si nekako primijetila da je posebno, hajde da kažemo, pošto se obraćamo ovom govornom području, karakterističnije za, za žene a, za, za iz Srbije i iz regiona, kada prolaze uh, čitav taj proces. I uglavnom kada smo pričale, ti si mi navodila uh, primere nekih žena koje su u nekim poznijim godinama, pa odlučuje da se malo dodatno posvete uh, sebi i da rade neke stvari koje nisu radile uh, pre i tako
0: dalje. Pa, um, znaš kako, ja mislim da u principu ne postoji velike razlike između žena uh, u Rusiji i kod nas, zato što svi imamo Na generalnom nivou bijemo iste bitke. I ja sam te probleme ili da tako kažem zahteve sa kojima žene dolaze kod mene zapravo i sistematizovala u te četiri uloge pošto sam kao sociolog i stalno tražim neku strukturu svemu i pokušavam da napravim neke hipoteze koje posle ili potvrđujem ili ne. I ja sam... Uh, duže vreme, jedno u četiri godine, pošto posle svake sesije ti pišeš feedback ili ti raport. I ti onda pišeš sa kojom temom je došao klijent, pišeš tehnike koje si ti preduzimao u radu sa tim klijentom i gledaš koliki je bio progres. I to je jako bitno kako za mene kao koča da vidim koliko napredujemo, tako i za klijenta pošto znao gde je bio, gde je sada i vidi neki cilj gde je, se kreće i onda osjeća te progrese. To je jako, jako dobro delo i na unutrašnju neku motivaciju i tako dalje. I onda sam ja u jednom trenutku shvatila sam da postoje neka ključna pitanja koje sam ja podelila sa kojim žene dolaze i ta ključna pitanja sam podelila po četiri uloge. Sad ću da ukratko ispričam. Znači, iz uloge čerke kako ja to zovem uloge čerke, mi se tu uglavnom vraćamo u prošlost i uglavnom dolazimo sa nekim temama koje vučemo iz detinstva. I tu su najčešće neki strahovi koje smo usvojili i koji nam otežavaju život ili uverenja koje su većom većinom destruktivne ili neka, ne da je Bože, veći traume koje nas prosto drže i ne daju nam da prodišemo i da krenemo i da iskoračimo i tako dalje. Tako da sve što se odnosi na neki način stečeno iskustvo i stečeno znanje sam ja stavila u tu ulogu čerke o njoj sam isto pisala gde mi radimo na promjeni tih uverenja i radimo na istraživanju. U kočingu mi u principu ne, ne idemo duboko u prošlost, uvek gledamo da idemo napred, ali je jako bitno da imamo neku polaznu točku. I to se tačku.
1: razlikuje od psihoterapije i psihonalize. Tako, da.
0: je, tako je, ali sam e, ja svesno donela tu odluku zato što sam shvatila da jako puno žena dolazi sa potrebom da izađe iz toga, A da bi izašla, mora da ima neku jaku motivaciju. I tu motivaciju mi nalazimo kroz vizualizacije i tehnike koje su usmirene na budućnost, ali moramo da znamo gde smo sad. Mm -hmm. uh, isto tako, tu dolazimo u situaciju kad nam je toliko toga, uh, ja volim da porovodim tu paralelu sa ružom. Uh, znači, mi dokle odrastamo, kao cve dok cvetamo, toliko... Uh, Dobijamo nekih epiteta, definicija, kosmo, kakve trebamo da budemo, kako treba da se ponašamo, šta znači biti dobra čerka, šta znači uopšte biti dobra i tako dalje, da mi sve te e, tuđe mišljenja projektujemo na sebe i stvaramo kao jedan puzzle iz kog kreiramo mišljenje o sebi i svoj identitet i... Sliku uopšte je kosmo, šta Kako smo.
1: Je gledala, na neki način. Tako je, da, tako je. Drugi tako ljudi su naše gledali.
0: I mi se kroz to šta nam kaže, počeš i od mame, tate, vrtića, škole, kasnije kolega i tako dalje, kreiramo zapravo našu definiciju toga ko smo i koliko smo dobre u nečemu. I, ali ono što je interesantno i kad se dešava ta transformacija je kad shvatimo da mi sada, u svojih recimo 30, više nismo ona devojčica od 15, koja je nešto čula i to toliko, doži, toliko je potreslo da je, da je prosto promenila svoj identitet na osnovu tog mišljenja o sebi. Ili da se nešto nama, ne de Bože, jezivo desilo neko iskustvo koje nas je natralo da poverujemo da ne zaslužujemo bolje, da nismo dovoljno dobre, da tako i treba da bude i da onda kao i ne pokušavamo ništa da promenimo. I kad se desi taj pomak unutrašnji, a najveće transformacije se dešavaju u tišini, kad smo sami sa sobom, uh, onda shvatimo da, ok, možda ja sad imam pravo da promenim stav. Imam pravo da se predomislim. Imam pravo da kažem, ok, nisam više ta devojčica i ne možeš sa mnom tako da razgovoraš i ne možeš tako da se ponašaš i da počnemo da biramo priču koju pričamo o sebi. Zato što svi mi možemo da dozovemo i svoje prošlosti lepe i loše uspomenu. Ali
1: čak možda ne, ne i da kao ne moramo nužno to da kažemo tako da se postavimo. Zapravo da imamo takav stav, ne možeš tako sa mnom da razgovoriš ili to što govoriš ili kako se ponošaš više ne utiče na mene.
0: Tako je, tako je. zapravo kad puno pričamo malo delamo tako da je da bolje da kazujemo svojim porašanjama. Što bi
1: rekao jedan moj drug, mnogo zujiš, malo me da daješ. <laughs> tako je,
0: tako je. E, tako da je to je bila jedna klasifikacija. Znači to da smo, o, da smo ok sa svim što nam se desilo, da na svoju prošlost i sva iskustva, kakva god ona bila, doživljavamo kao lekcije i čak negativne iskustva, e, koje u, uglavnom nas negativne iskustva najviše promene, no, najviše ne. nas nekako nateraju da se bde da preosmislimo naš sistem vrednosti da da se mi promenimo ili ojačamo i tu dolazi do, do promene karaktera ili lomimo karakter ili jačamo karakter. I onda mi biramo koju priču ja želim što št, je definicije mene meni sada me osnažuju, a koje mi više ne prijaju i neću neću na takav način više sebe da doživljavam. Tako da to je bio jedan veliki segment koji sam ja grupisala i koji završamo na to ulozi čerke. Pošto svaka od nas se rađa kao nečija čerka, ali mi možemo da biramo priču koju ćemo u sebi donosimo, ceo život. Uh, I ne mora odgovor pitanje čija si ti da bude definicija tebe. To je ono što je meni bilo jako bitno. Onda sljedeće je... od
1: kojih si ti što bi rekli tvoji.
0: <laughs> tako je, od kojih si ili čija si. I sad po, po tom odgovoru već tebe definišu. Kao ona je ili, ili iz dobre porodice ili nije. I sada a priori ona ili dobra ili loša. I ne daju ti uopšte mogućnost da ti se sama postaviš i, i nekako pozicioniraš u društvu. Tako da tu je veliki, pogotovo za žene Balkana, tu ima ozbiljno, ozbiljno onako uticaj. I... Mislim da je to jako bitno da sad tim na početku raščistimo. Onda dalje je uloga partnerke ili suproge gde jako, jako velik deo pitanja u stvari dolazi o to kako da funkcionišemo u paru, a da opet ne izdajemo sebe, kako da se postavimo, kako da komuniciramo, kako da kažemo partneru da mi je nešto prije ili ne prije, a opet da se ne bojim da ću da budem ostavljena, napuštena, izneverena i tako dalje. i tu dolazi opet do Uh, ako smo raščistili sa onim prvim delom i suverenjima, imamo već zdravo postavljen neki svoj sistem vrednosti, onda je jako bitno da napravimo tu komunikaciju u kojoj, koja će da bude dovoljno otvorena, a opet da nama ne upravljaju strahovi. Uh, ja sam baš to i napisala da najveći neprijatelj ljubavi je strah, zato što mi iz najveće želje da budemo voljene, prihvaćene I tako dalje, mi izdajemo sebe. Pokušavajući da budemo nekome dovoljno dobra, mi smo najgore po sebe. Pogotovo kad ulazimo u e, partnerske odnose kao jako mlade i kao što su recimo naše majke i baki, ti još nisi stvorila uopšte nikakvu svoju sliku o sebi, ti si već nečija supruga ili devojka ili verenica kako god. I ti se već tu opet pokušaš da se uklopiš u nečiju porodicu, u nečiju sistem vrednosti, u nečije pravila igre i stalno pokušavaš da nađeš svoje mesto u tome.
1: Istovremno stresna da, da treba da, da vi funkcionište na duge stasi. Tako da. je.
0: I ti onda sad je nama iskreno mnogo lakše nego što je bilo našim bakama ne. i majkama koje su živjeli u zajednici. Ti opet opet najmlađa si, tuđa si, moraš da se nekako prilagodiš A mi sada u većini imamo mogućnost da se nekako izdvojimo, da počnemo sami, da nešto gradimo sami i onda je jako bitno da na, tom, na samom početku postavimo neka pravila igre i da budemo od samog starta dovoljno iskreni prema sebi i prema tom partneru. Zato što mi očekujemo od partnera da nas poznaje i da nas razume, a u stvari ni mi sami sebe ne poznajemo i nikad mu nismo ni sopštili šta mi želimo ili ne želimo. I upravljaju nam, jako često ženama upravljaju očekivanja. Postoje mnogi šale
1: na na, na internetu na taj račun.
0: <laughs> da. Pa jeste, nama upravljaju očekivanja. Kao kako ne razume da meni to ne prije? Pa je mu rekla da mu ne... Pa ne, ali dobro, mora da razume da mi to ne... Pa ne razume, možda, možda ne razume. I ovaj i tako da mislim da je jako bitno da pričamo tim... Uh, šta je, šta meni prije, šta tebi ne prije, šta, šta tebi prije, šta meni ne prije, da budemo otvoreni, da se ne bojimo da će da nas ostave zbog toga kosmo. Zato što ako pokušavamo da se suviše prilagodimo, na kraju i taj partner više ne zna s kim ima posla. Imala sam, imam ja neku svoju šalu na tu, na tu temu, ali imali smo dosta i u praksi primjera kada se sretnu dvoje i recimo... Muškarac zavoli ženu koja je jako ambiciozna, karijeristkinja, koja je jako uspešna i tako dalje i onda ona iz prevelike ljubavi želja da ugodi muškarcu koja je isto dominantan, ona polako zapostavlja svoje poslove, zapostavlja ambicije, zapostavlja karijeru, pretvara se u nešto što nije i nešto što njoj ne odgovara i... Tako funkcioniše neko vreme i neko vreme se poistovećuje sa njegovim uspehom, međutim kroz neko vreme shvata da okej okay, gde sam ja u celoj toj priči i onda niti je ona srećna, projektuje na njega svoje frustracije zato što ja sam to zbog tebe sve uradila a on sa punim pravom kaže, ali ja to od tebe nisam tražio, da. ja nisam ništa zahtevao, ti si to sama rešila. I onda tu dolazi do, do takvih dubokih povreda i potresnih priča gde ti shvataš da čekaj, mi prosto od, od samog početka se nismo dogovorili. Da, skoro si
1: podelila baš na, na, na Instagramu i uh, knjigu Demi Moore, koja je, je njenu vrlo potresnu ispovest.
0: Jest, jest. Da. Mene, je, mene je oduševila njena iskrenost i I to koliko je ona otvoreno pričala o tome koliko mi kao žene, nezavisno od toga koliko smo lepe, pametne, uspešne, poznate, smo u stanju da postanemo neprimetne ka i, i totalno zapostavimo sebe kako bi ugodili partneru. I sve to radimo u nekom trenutku života. Samo je pitanje kada je, kada ti staviš tu crtu, kada kažeš čekaj sad polako. Sad, sad. u principu sam više ok da budem sama, Nego da budem u odnosu u kome nema mene. No. I pogotovo za mlade devojke koje počinju svoje partnerske odnose, mnogo jako boli izgubiti drugu polovinu. Zaista boli. Ali mnogo više boli da izgubite sebe. Zato što ako ste vi verni sebi, ako imate svoj neki integritet, ako znate kosti za čega stojite, pa... Pojaviće se neko ko će baš vas zavoleti i koji će baš vas podržavati, koji će vam se diviti zbog toga. I ne morate da se umanjujete da bi bile nekome udobne. Bolje da budeš sam nego lošim društvom, al'e. Da? Tako je, ja sam se uvek U bilo tim rukovodila. Odnosima, ja sam se uvek tim rukovodila i meni je to uh, opet možda na neki način davalo tu snagu da ako mi ne, nešto nije odgovaralo, ja sam odlazila. Ja sam jasno govorila šta mi ne odgovara ukoliko čovjek to ne menja. Ja sam odlazila i sa posla i sa iz odnose i svega. Zato što um, ne mogu da budem okej okay sama sa sobom ako lažem. Lažem pre svega sebe, lažem i tog čoveka i živimo u laži. A neiskrenost toliko iscrpljuje i neautentičnost, toliko zahtjeva od vas energija. Da se mnogo više trudiš, da, Tako nego... Je, toliko zahtjeva energija da se vi stalno trudite da budete nešto što niste i vi se iscrpite u celom tom procesu. I onda kada dođete, do ž... kada uopšte osvestite potrebu kao da budete svoji, shvatite da vi ne znate od čega da počnete. Ne znate ni kakvu kafu, volite da pijete, ni gde volite, da putujete, ni... ništa ne znate. Kada gde, gde hoćeš da idemo, ne znam, gde kažeš. <laughs> Tako da to je jako, jako bitno Za žene da Zato se moja knjiga Zoje budi svoja Zato što e, jako je bitno da budemo svoje I, i da istrajemo u tome Zato što e, Baš sam to To je moja neka jedna od omiljenih citata Biti svoje može skupo da vas košta, Ali cena koju dobijate Ne procenjava hmm. I vrednost koju dobijate ne procenjava Tako da To mislim da je jako bitno ta komunikacija, otvorenost, iskrenost i, i uopšte želja da trajaš u dvoje, a da ostaneš celina. I, i da, i važno mi je što se ovo,
1: s jedne strane, zato što rekla da, da, da ni na koji način niti ova priča, niti to je knjiga, nije usmjerena protiv ne, <laughs> muškaraca. Ne, ne. A, i sam i, između ostalog ti, ti to potvrđuješ ličnim primjerom jer imaš dobar partnerski odnos i velika si podreška svom suprugu kao i, on, kao i on tvoja, a isto vremeno imaš i da čakaj devojčicu. Tako, Tako da je važno da nađemo neki balans za, za, za oboje, odnosno za oba pola.
0: Jeste tu I sve sad, u svrhu da, da boljeg du...
1: zajedničkog funkcionisanja.
0: Jeste, definitivno. Moja knjiga apsolutno nije uh, protiv bilo koga i m, možda, možda zvuči kao feministička, ali zapravo nije. Zapravo ja mislim da je Poruka i feminizma nije da, da treba biti protiv nekoga, nego da budeš veran sebi. Da. I to je ključ cele priče. Um, da se vratim na ona pitanja sa kojim dolaze žene, treća uloga koju na neki način prolazimo jeste uloga majke. Tu je sad bitno da kažem da to nije samo pitanje biološke majke koja je rodila. Veći žena koje na sve moguće načine osnažuju i podržavaju i ljude i ideje u koje veruju. I to je jedna od uloga koja isto jako bitna za žene, gde mi podržavamo nešto u što verujemo, kroz to rastemo, preispitujemo se, pronalazimo opet neke nove delove sebe i na neki način se i tu Realizujemo kroz uspehe tih ljudi koje volimo i podržavamo i dece. Opet dolazi do neke naše unutrašnje ispunjenosti i samorealizacije. Ali opet i tu postoji ta zamka i linija gde, 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 gde prestajem da bude majka i gde postajem ja, ja i ko sam ja ako nisam nečija mama ili nečija supruga. I tu je jako bitna četvrta uloga koja je zapravo uloga e, samorealizacije, ja sam je tako nazvala i mislim da je izuzetno bitno za žene da budu samorealizovane. Sad kad pričamo o tome ne mislim samo na karijeru, već na bilo šta što je za ženu bitno. Da, da istraje u tome. Ako je to crtanje, neka crta. Ako je to pevanje, da peva. Ako je to da pokrene neke ideje, da nađe način, da, da ih pokrene na bilo kom nivou, samo da ostvari svoju unutrašnju ambiciju i potrebu da bude vidjena i da je čujeo i da razmenjuje ideje i misli sa nekim. Zato što uh, sve ove ostale uloge, one su izuzetno bitne, ali dođe neki trenutak u životu kada ostaneš sam sa sobom I kad moraš sebi da odgovoriš na pitanje koje si ti meni prvo postavila ko si kada nisi ničija i to pitanje ume jako da to uplaši. Kao čeka ja sam ceo svoj život uložila u decu kao ko sam ja sad ako nisam savršena majka. Ili ja sam ceo život podržavala svog supruga i putovala za njim po celom svetu i sve podržava, čuvala mu leđe i kao ko, kako ja sad, ko sam sad ja? pa njegova supruga. Ali zapravo sve ove ostale uloge možeš da se osjetiš da nisi dovoljno dobra ako nemaš ono čemu se ti vraćaš. I ta uloga samorealizacije je jako bitna, izuzetno dolazi do izražaja u nekim kriznim situacijama kada vas ostavi partner ili u prirodnim situacijama kada deca porastu, odputuju, odu, stvore svoje porodice i ti ostaneš sam sa sobom i ne znaš, opet ne znaš šta bi. A ako si na bilokom nivou odražavala tu neku svoju unutrašnju vatru, uh, imaš od čega da počneš opet. Imaš čemu da se vratiš. Imaš šta da, imaš kad si sama sa sobom, znaš šta bi. Znaš, nema tog praznog hoda, nego kao ja se sećam da m, jedna od tehnika u taj managementu bilo kao kad imaš dvoje male dece, gomil obave, za kao kada nađeš vreme za sebe. I onda sam ja pisala na papiru kao šta ću da radim kada imam slobodno vreme i bukvalno prvo to, ne znam, spavanje <laughs> drugo, čitam knjigu, treće šetam, četvrto vežbam peto, ne znam, još, javim se drugarici i tako dalje i onda sam bukvalno po tom spisku išla kao kad imam prazan hod, kad ne znam šta ću sa sobom, kao gledam, ok, imam 15 minuta za 15 minuta, šta mogu da stignemo do ovog da uratim <laughs> tako da
1: Nekad nam zapravo treba posjećanje na, na to, iako... Jeste, jeste, iako ja sam to držala obične, na frižideru. Iako su to neke obične stvari, životne, treba nam posjećanje, da, imam ja sličan takav spisa, kao šta, šta u, u roku do dva minuta ili mogu da uradim ili <laughs> ostalo. Ti si sticajem ko, koronih, ko, koronskih okolnosti, imala va, malo više vremena a, na početku a, same pandemije, kada smo bili pod lockdownom i tako dalje, i tu je nekako Um, nastala uh, tvoja knjiga, odnosno tvoje misli su pretočene uh -huh. um, i sve ono o čemu si i promišljala i pisala protiv godina uh, su pretočene uh, u knjigu Budi svoja. Tako da, eto, to je nekako možda i deo odgovora na pitanje šta si ti naučila od početka pandemije uh, gde su svi naši uh, pa mogu da tako kažemo da ne zvuči epokaliptično, ali naš život se definitivno nepovratno promenio. Jeste, da. I, I ono što svi isto kažu, aha, u ovom trenutku praktično skoro svaki čovek na, na ovoj planeti, u zavisnosti od toga kako da življava pandemiju, ali ima, suočavam se sa praktično istim problemom. A, tako da, šta su tvoje najveće, pa mogu da kažem, dosa, lekcije u, u dostašnjem delu pandemije? Ja, ja ne proglašavam
0: završeno. <laughs> Znaš kako, za vreme pandemije, kad to tek počelo i prvih recimo pola godine, su se dešavale toliko neke za mene strašne stvari i na koje ja nisam mogla da utičem, ali koje su me zaista jako duboko potresale. I onda sam ja imala iskreno rečeno potrebu da, da utišam spoljni svet kako bi bolje čula sebe. Zato što nisam mogla da kad bi uh, kačila svoje mišljenje po, sve, po, pit, po pitanju svega što se dešavalo, uh, mislim da bi ceo da mogla samo da visim na nekim mrežama i da postavljam pitanje, odgovaram na pitanje, a ja sam uh, imala zaista potrebu da utišam sve što se dešava okolo i kao da se centriram i da, da počnem da slušam svoje misle i da počnem da slušam odgovore u sebi na neka pitanja. I onda kad uh, verujem da je jako puno ljudi u toj situaciji došlo do prispitivanja nekih svojih vrednosti i za nekom potragom za smislo možda čak. Zato što kao, ok, sve mogu da sve možda ti nestane. Možda izgubiš posao, uh, imaš 10 kuća, ti si na kraju zaključan u jedno ili u jednom stanu i ništa ti ne znači što ih imaš 10 po celom svetu. Uh, to kao koliko si profesionalno realizovan i to je sad upitno zato što opet sediš kući i pričaš preko kompjutera sa svima. Uh, kao sve, sve je pod pitanjem. I onda sam ja krenula u tu neku introspekciju i, i svesno sam donela odluku da neću da gledam šta se dešava okolo zato što mi to unosi samo nemir. I fokusirala sam se na svoj mali mikrosvet u koji su ulazile moje porodice, moje deca i moj posao koji isto u jednom trenutku bio zaustavljen pošto prve dva meseca smo Nije svi bili u šoku deći, da. i nekako nismo znali uopšte šta ćemo sa sobom i onda je recimo neka zaista dva meseca je bila zaista tišina. I onda je ta tišina u meni pokrenula potrebu za pisanje. Ja sam počela od jutrnjih stranica i počela sam od toga što sam počela da pišem kako se osjećam, o čemu razmišljam u tom trenutku, šta bi volao da promenim i tako dalje. I onda sam shvatila da je to pisanje za mene bilo, imalo jedan terapeutski efekt. I meni je pomagalo da se centriram i da strukturišem svoje misli i da isplaniram svoj dan, zato što kad ti se sve dešava u istom mestu, moraš da uneseš ozbiljnu strukturu u tome da bi sve to imalo nekog smisla. Pogotovo kad smo bili u lockdownu. I onda sam počela tako polako da sve to pišem. Pišem, pišem, pišem i onda sam shvatila da je što meni prije da pišem jer se ja kroz to regenerišem, osmišljavam, procesuiram sve što se dešava. M su te moje misli koje su bile nekako razbacane počela da dobijaju neku strukturu, neki skelet. I onda sam se setila, čekaj pa ja imam toliko tih raporta, imam toliko te teorije skupljene na jedno mesto, ajda sednem sad, imam vreme da sve to sistematizujem. I tu se u meni opet javio taj sociolog i ta potreba da tu statistiku, veliku količinu nečega pretvorim u neku poruku. I onda sam počela sa tim podelama po ulogama i tako je nastala ceo taj koncept o četiri ženske uloge i u svakoj od tih uloga sam opisala neko svoje lično iskustvo koje nikada nisam do tad delila zato što pisala sam već dve godine za sensu kao kolumnistkinja, ali sam svesno izabrala put gde sam pisala isključivo profesionalno i samo o tehnikama i nikad nisam delila neka svoje pretarana lična iskustva, zato što je moja bila poruka i smisao mog pisanja u tome da vama pomognem i čitocima da uh, otvore svoje neka pitanja i da nađu svoje odgovore, a ne da im namećem nešto. I zato sam delila tehnike koje su pomagale drugima da otkriju svoju snagu svojim, i svoje neke potencijale, A ovde sam prvi put re, rešila da duboko uđem u, u svoju svest i u svoje neke možda čak i bolne delove uh, svoje neke prošlosti i svojih iskustva koje sam prošla i o njima napisala, ali sam uh, baš izabrala one koje su mene najviše promenile. I onda sam tako i istrukturisala da u svakoj ulozi postoji moje lično iskustvo i posle postoje tehnike koje pomažu drugima da sami prođu kroz svoj proces isceljenja i ostavila sam i prostor za beleške zato što meni uvek kad čitam fali tog prostora i meni su sve moje knjige ispisane sa svih strana i onda sam u svojoj knjizi rešila da dam prostora za misli čitateljki, da oni napišu svoje, svoje ideje, misli pitanja, odgovore i tako dalje. Tako da za mene je to bilo zaista jedno lekovito iskustvo. Onda Sve to što sam napisala, sam nekako videla u tome smisao i rešila da to objavim. Tako da je za mene ove dve godine su zaista bile u suštini jako produktivne. I napisala sam i objavila sam knjigu i sada je ona već postoji i već je čitana. Tako da za mene je pandemija utišala ceo svet i meni dala mogućnost da čujem sebe.
1: A, a bez koje a veštine i znanje, ili znanja ti ne bi bila ovo danas Elena ili Jelena sa kojom danas razgovaram?
0: Ja mislim da je upornost. Upornost i fokus. Fokus na nekom cilju. Zato što dešava se, imaš plan i sve kreće naupako, imaš neku viziju i čuješ sa svih strana da tako to neće da funkcioniše i to nikome ne treba i to je nepotrebno i ti ako nemaš u tom trenutku fokus i ne možeš da se skoncentrišeš na nešto što je tebi jako bitno jako je lako da da odstupiš i da nekako izdaš sebe. Tako da ja mislim da su za mene dve ključne možda, da, možda ključne stvari, bile upornost i moment kad sam pronašla svoju unutrašnju mudrost, glas svoje unutrašnje mudrosti i kad sam rešila da ću više da slušam sebe nego druge. Zato što sam toliko put u životu čula da nešto ne možeš, da nešto ne smeš, da nešto tako to ne radi i to tako neće moći i ovde to nikome ne treba, da prvo vreme je u meni to izazivalo neki, da tako kažem, prkos i potrebu da se dokazujem i objašnjavam i, raz, i ulazim u neke sukobe i tako dalje. A onda u jednom trenutku sam shvatila da više nemam potrebu za time i da najbolje dokaz mojeg mišljenja će biti moj rezultat. Tako da više nisam gubila vreme na to da nekome dokazujem i objašnjavam, već sam radila. I ta upornost i fokus na cilju, ja mislim da su najbitnije utišaš sve... I, znači, kao kad trčiš i ti ako gledaš gde je ko oko tebe, ti ćeš da se sapletiš i padneš. Nema šanse. A ako se uopšte, kao da si sam na traci, e, e onda da pokazuješ mm -hmm. najbolje rezultate. Zato što nemaš ometače. Mm -hmm. Pošto si ti takođe jedna radoznala osoba, da
1: U, u, kao, kao aj, s druge strane, si preduzetnica i uvek uh, se tu imaš šta novo uh, naučiti, uh, da te postaknemo i da uh, i dodatno uh, ohrebrimo da nešto novo naučiš i pridodeš uh, svome već da sada bogotom uh, znanju. Fusnota podcast i Krojačeva škola ti poklanjuju godinu dana besplatnog pristupa online platformi za učenje. svim vama koji, koji pratite ovo usko ovaj, Fusnota imate 20% popusta na sve njihove kurseve tako da se nadam da ćeš još nešto dodati novo a da, će, a da će ići a, da će dopriniti tvom vision boardu a, koji je ispunjenju zapravo da presrtaš taj vision board da postojiš neki novi ali ili se uvijek zapravo tu doda neka nova sličica, ne već postoje. Pa ja
0: svake godine pravim novi. Ja svake godine pravim novi gde se ponavljaju neke ključne vrednosti i ključni neki ciljevi, ali volim da ga obnovim zato što nekako i vidim gde sam bila i šta sam već ostvarila, a opet stalno se pojavljaju neke nove ideje, nove, nove, sad već nekako i deca su malo starija, pa već imamo i neke zajedničke ciljeve i tako dalje, tako da on se upgradeuje <laughs> svake
1: godine. Dobro. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala. Kao što sam rekla, ovaj, čućemo i drugu stranu o ovoj priče <laughs> o porodici Farleta, ali o potom kad, kad Mario ovaj, bude bio raspoložen da, da ovde dođe da sve ne novo vruće stolicu. Još jedna ti hvala što si bila i ovaj, moja gošća. Ja nisam stigla da pročitam tvoju knjigu Budi svoja, ali javit ću ti utiske.
0: Hvala tebi. hvala tebi. Prijetno. Hvala dođenja vida pero